1: Welcome to the main event.
0: Let's get ready to rumble.
2: Muy buenas noches ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos, saludarlas. Aplausos familia, como cada martes. Woo -hoo -hoo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción me da! Gracias, familia. Mira, nos están preguntando que, dónde pueden adquirir el libro. ¡Mentes Invencibles, familia! Ya salió el público. Con muchísimo gusto. Nuestra manager, Carla Sánchez, se pondrá en contacto contigo. Tú, familia, que estás del otro lado de tu dispositivo, que nos mandaste este hermoso mensaje, con muchísimo gusto. Y nos dicen también, desde tempranito empiezan los mensajes. Mira, qué lindo. Gracias, familia. Dice... Este, ¿Cómo se puede tener acceso a Vive tu Historia? Muchas gracias Ya te contestó aquí la producción www.afirmaradio.com La radio inteligente Ve también el programa a través de Twitch de toda nuestra comunidad de Twitch Gracias, gracias, gracias Y bueno, pues también si vas a escuchar O ver el programa posterior Acuérdate, los jueves está ya en nuestro canal de YouTube Y de Spotify Todos los programas ahí están están colgados por si nos quieres ver. Estamos en YouTube y si nos quieres escuchar estamos en Spotify. En vivo, en vivo estamos www.firmaradio.com en la fanpage de Moy Gallón, en la fanpage de Facebook. Está también eh, para que nos escuches y si nos quieres ver corre, corre a Twitch Twitch.com no, Twitch.tv, perdón, Twitch.tv, diagonal, muy gallón. Ahí estamos en Twitch. Familia, muchísimas gracias, Colegio Cervantes Costa Rica, que tuvimos la gran oportunidad de estar con ustedes el sábado pasado. Gracias, Cervantes Costa Rica, por ese gran, 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 gran impulso que nos dio un extraordinario anfitrión. Y a todos nuestros, nuestros patrocinadores, Aloja, Casa Posteca, Casa Jalisco, Estrategos, Licor, Dos Corazón, Dos Haces, Dos Corazones, gracias. También estuvo con nosotros Éxito, promociones también, Pepe Rock, Novelo, Drucker, gracias. A Fluke Faculty, gracias a Mujeres del Tequila, gracias también a Stop Bullying, Audacia Editorial, y claro, gracias a Loja también, pero también gracias a. Afirma Radio, que se aventó la transmisión en directo, en vivo. Gracias, mi casa, por ayudar y por apoyar este magno evento el sábado pasado 26 de noviembre. Tuvimos ya Mentes Invencibles, ya es una realidad, busca el libro. Es un libro que hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño. Familia, pues hoy tenemos un programazo como cada martes. Ya sabes que traemos temas bastante interesantes para ti y la verdad es que estamos súper contentos porque el día de hoy estamos hablando de los 10 puntos claves acerca del bullying y para eso, ¿qué te puedo decir familia? Tú ya estás en Twitch, lo estás viendo tengo un experto un psicólogo impresionante, doctor por supuesto en desarrollo social, mi querido amigo recíbelo con fanfarias, él es el doctor Mauricio Meneses
3: Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy, mi querido Mau, aquí.
2: no hombre, el gustazo es nuestro. Muy contentos de que estés por acá, mi querido Mauricio. Tantos años de conocernos, tantos años de trabajar juntos. La verdad es que sé que traes agenda llenísima entre la parte de consultoría, la parte de docente, la parte de investigación, que yo creo que es uno de tus fuertes y uno de tus talentos más importantes, Mao
3: Sí, bueno, definitivamente... Eh... Conforme vas adentrándote en los problemas sociales y buscas la respuesta, tienes que profundizar. Y la investigación es hasta ahora la herramienta más viable y, y más certera para poder definir un problema, para poder encontrar un problema, eh, problematizarlo, es decir, ver si de verdad es un problema claro. y, y, y actuar en consecuencia.
2: Claro. Fíjate, a mí me resulta bastante interesante este tema porque... Eh, como yo lo expresaba, Mao, cuando hicimos la, la publicidad en redes sociales, estuvimos compartiéndolo con, con nuestros seguidores. Algo importante, y con todo nuestro hermoso escucha que gracias a ellos son por los que estamos aquí en estos micrófonos, me parece que, que es muy importante eh, erradicar este tema, y, y yo sé que es complejo y pudiera sonar complejo, incluso algunos jóvenes eh, hice un sondeo hace un momento con, con, con algunas de las, de, las, de, las, de las chicas del equipo <risa> y decían, es que no se puede, ya han hecho muchos intentos dentro de varias instituciones, no me refiero a una en especial, pero siguen pateando a los chavos, siguen este, amedrentando, siguen causando conflicto y, y pareciera que es un cuento de nunca acabar, mi querido Mao y que hoy... Hablando de estos 10 puntos claves, y no me refiero a puntos claves en, en decir la problemática en sí misma, sino cuáles son los 10 puntos de detección que hoy quisiera platicar contigo. En primera instancia, ¿cuántos años llevas tú eh, trabajando sobre este tema del bullying, mi estimado Mau?
3: Eh, trabajando formalmente eh, llevo alrededor de 15 años. Nada más. Trabajando con, con, con el tema del bullying, haciendo investigación... Eh, dando pláticas, conferencias, talleres a padres, eh, trabajo con alumnos, eh, más o menos unos 15 años.
2: Nada más. ¿Cuál ha sido en esta parte? El primero, vamos a hablar, me gustaría, y si son más, digo, yo le puse los 10, ¿no? Porque me parece importante, yo los tengo ya un poquito, pero qué mejor que hablarlo contigo como experto. Porque efectivamente dijiste algo tras bambalinas que es importante, ¿no? Nos da para más de un programa, ¿no? el hablar acerca del bullying. Pero yo recuerdo en mi infancia, que no fue hace mucho, familia, el tema del bullying le llamaban carrilla sana. Uh -huh. ¿Cómo empieza esta situación, mi querido Mau?
3: Bueno, mira, históricamente el bullying o acoso escolar existe desde que existen las escuelas. ¿sí? Se tiene registro de, de, de cuando los eh, españoles colonizaron eh, 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 México, American. América. Uh -huh. Aquí en México eh, las, las eh, les llamaban uh, las amigas, que eran las maestras de los niños indígenas, okay. y se tiene registro que entre los niños indígenas había todo ese, ese esa, esa dinámica de molestarse, esa dinámica de, 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 de estarse eh, fastidiando, como lo, lo mencionaste tú, ¿no? La carrilla sana.
2: La carrilla sana, sí. ¿no? Y, Esta llevadera, diría mi madre.
3: Ándale, y, y obviamente los castigos en aquel tiempo eran severos, ¿no? Eran golpes. ¿Sí? Eran golpes este, que, que las, las, eh, las, las amigas, en este caso las maestras, eh, le daban le propinaban a los niños. Pero bueno, esto te habla de, de los, las raíces históricas de, eh, bueno, hasta donde hemos podido eh, investigar del acoso escolar. Desde que la escuela formal es escuela formal, pudiéramos intuir que empezó todo este eh, problema de acoso escolar. Y bueno, obviamente ha evolucionado, ¿no? Todo sistema social evoluciona en todos sus aspectos.
2: A mí esto me resulta de, de suma importancia recalcarlo. Y, y, y hago un llamado públicamente a las autoridades escolares, a las autoridades, eh, pero sobre todo también a los padres. A mí me resulta bastante interesante, Mau, que en alguna ocasión una señora en consultoría apoyando y dando seguimiento. Dice, es que fulano es una muy mala influencia para mi hijo. ¿no? Y yo le hacía la pregunta retórica, ¿no? Oiga, ¿y no ha pensado que su hijo también puede ser mala influencia para, su, para, para el otro muchacho? O sea, a mí me parece de pronto que es un tema que no podemos este, dejar pasar o normalizar, ¿no? Que esa palabra hoy en día pareciera que la estamos usando cada vez más porque pareciera que estamos normalizando ciertas conductas de violencia. Porque ahora, por ejemplo, Mau, y esto te lo quiero preguntar como profesional que eres, Pues yo me acuerdo que, que este tema del acoso o este tema de la carrilla sana, pues era entre compañeros, era entre compañeras, ¿de acuerdo? Pero de pronto también entra en juego el, el aspecto docente y tenemos un caso muy fuerte sonado en redes sociales, no voy a polemizar el programa, no quiero polemizarlo, pero de un chavo que dice, pues yo decido ¿No? la decisión del chavo no va a ser ningún juicio de valor, por supuesto, pero que el chavo en su carta póstuma después de decidir perder la vida, pues acusa principalmente a un docente. ¿no? O sea, ¿hasta dónde y hasta qué grado puede llegar esta parte de acoso escolar? En tu percepción, Mau, en pocas palabras la pregunta es, ¿A qué se debe esta situación? ¿Hay una fragilidad ya en el carácter, en el, en el temperamento del ser humano? ¿O realmente ha ido, ha, ido, ha ido creciendo esta situación tan fuerte dentro de este ambiente, no solamente escolar, sino también fuera del aula, caray?
3: Sí. Bueno, mira, tendríamos que iniciar por decir que el tema no es nada simple, es demasiado complejo. Es demasiado complejo. ¿no? Okay. Eh, eh, como un tema complejo, se tiene que abordar desde diferentes aproximaciones. Okay. ¿sí? Eh, en este caso, eh, se ha utilizado la triada, este, perdón, el, 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 la pareja, escuela, padres de familia, para poder, de alguna manera, tratar de entender, eh, controlar un poquito el problema. Pero no es nada simple. ¿eh? Eh, en realidad, hay muchos aspectos aún que queda por... por, por eh, revisar y, y creo que uno de los problemas más grandes o una de las situaciones más, más difíciles eh, Moy, eh, es que este evoluciona los maestros, los investigadores estamos atrás de los chavos ¿sí? porque cuando nosotros detectamos una conducta de acoso el chavo ya sacó otra ¿sí? cuando nosotros detectamos que el chavo hace ciertas eh, tiene ciertas dinámicas de acoso con sus compañeros eh, ellos ya tienen otra Okay. ¿Sí? Entonces, ellos van algunos pasos adelante de nosotros. Eh, bien, bien importante lo que comentas, eh, eh, la parte de la familia. Yo creo que todo problema social tiene su raíz en la familia. ¿Sí? Eh, una familia bien, bien estructurada, bien fundamentada con comunicación, con... Eh, eh, suficiente cariño, suficiente confianza, definitivamente va a ser una familia funcional que va a ser la base de una sociedad funcional.
2: Con límites sí. claros.
3: Claro, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Este, y entendiendo también la violencia, la violencia en general, la violencia social como algo sumamente eh, arraigado ya en las culturas, en varias de las culturas, incluso normalizado, como lo acabas de decir. no Tristemente, en... Nuestro país y en otros países, eh, la violencia ya, ya se ve como el, el día a día, ¿no? Ah, esto está pasando. Ah, bueno, igual pasó ayer, igual va a pasar mañana. Y efectivamente ya no nos asusta, ya no nos alerta una noticia de ese tipo, de cualquier tipo de violencia. ¿Sí? Ahora más bien vemos la, la, la noticia y seguimos cenando o seguimos viendo tele. ¿Sí? Ya, ya, ya no la tomamos como la tomaríamos hace varios años. Ya
2: no nos asombra, no, ya.
3: No, hemos perdido esa capacidad de asombro, precisamente.
2: Bien decía, y, y, y no quiero spoilear el programa próximo, pero tuvimos hoy una charla que ya lo, ya descubriremos el tema de nuestra invitada que tuvimos hace un momento. Eh, pero me parece muy importante resaltar esta parte de que hay dolores que no debemos de olvidar y yo creo, y yo creo que uno es, es esta parte también de no debemos olvidar todos estos chicos que la están pasando mal y no solamente hoy en día con tristeza no solamente dentro del aula sino también hoy con todo el tema del ciberespacio pues está dando como tú bien dices una estrategia que ha evolucionado ¿no? yo recuerdo que bueno a mí me hacían el bullying pues en la escuela y me chocaba ver a la clase porque el tipo no este me reservo nombre por ética no pero este, el chavo pues me, me, me apandillaba, no me da pena decirlo hoy. El cuate me apandillaba en la esquina del salón y no, no había absolutamente nada que lo detuviera. ¿no? Este, pero salía del colegio y decía: ¡Hijo, volvió la paz en mi alma! Hoy no.
3: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que de alguna manera todos hemos estado expuestos eh, en diferentes momentos con diferentes roles del acoso escolar. Víctima, victimario, testigo. Okay. Eh, en algún momento que yo fui víctima, eh, y tú bien lo dices, eh, yo tenía que soportar al tipo de 7 a 1 de la tarde, o a los tipos, porque eran varios. Sí, de acuerdo. Yo descansaba la tarde y descansaba los fines de semana y además descansaba las vacaciones. De acuerdo. Los chicos de hoy en día tienen que soportar a sus agresores en el momento de la escuela, durante el, 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 la, periodo escolar. el periodo escolar.
2: Uh -huh.
3: Pero también cuando abren el... el, el el WhatsApp, cuando abren el Facebook, ahí están. Si se van de vacaciones a donde se vayan y abren la red social, ahí están los agresores. Y esto genera un desgaste moral tremendo para, 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 para este, los niños y los adolescentes. No tienen nada de descanso. Por eso es que también se ha visto que en estos últimos años ha habido una incidencia muy fuerte en suicidios e intentos de suicidio en adolescentes. Porque simplemente ya no pueden ya no pueden y no hayan una solución, la escuela no les da solución, eh, en casa no toman tan en serio lo que dicen o a veces ellos mismos no lo comentan, ¿Sí? entonces no hayan hacia dónde voltear y esto genera que el desgaste, desgaste moral los desmotive tanto que, 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 que pierdan ese cariño, ese, ese, ese cariño por vivir, ese Emoción, esa, esa, esa ilusión de vivir, ¿no? Totalmente. Porque, porque de siempre están siendo castigados.
2: No, y están presentes. ¿Qué tan cierto es? Y uno de los puntos clave, como bien decías, Mao yo quiero ir resaltándolos, uno de los puntos clave, haciendo match con esta lista que, que pudimos este, desarrollar aquí con el equipo de Vive tu Historia. Veíamos un punto clave, la familia, por supuesto, ¿no? La influencia familiar, las creencias que se han implantado, ¿no? Esa, esa falsa creencia de. Ah, si te toca, ve rómpele, ¿no? Uh -huh. ¿no? A veces como padres incitamos a la violencia, Mao.
3: Desafortunadamente. Eh, y estamos hablando de que en pleno siglo XXI todavía existen padres de familia que le dicen a su hijo, no te dejes. Y bueno, de alguna manera tienen razón. No se tienen que dejar. Pero tenemos que buscar formas uh -huh. diferentes de resolver un problema. Exacto. ¿sí? Este, no es, no es la, la violencia no es el camino, aunque hoy en día se ha tomado como un camino. Pero... ¿sí? Eh, Hace falta desde casa es, esa, esa, esa educación, esa, esa comunicación, esa educación eh, eh, este, entre padres e hijos eh, para que haya el, 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 la suficiente confianza para poder hablar y decirle, mira hijo, cuando pase esto o avísame a mí o, o no sé, busquemos otras alternativas. Pero el típico, si te da uno, dale tú también, creo que ya está visto que no funciona. No sí funciona. no no no
2: y, y un punto clave importante creo Mao no me dejarás mentir es cuando yo que soy víctima este acudo con un adulto y ese adulto me traiciona el típico eh, perdón familia no pero el típico docente que llega y ya me dijo fulano que lo están molestando no, pues es, es aventarle carne a los leones no, no
3: obviamente obviamente porque eventualmente los los victimarios los agresores van a ir todavía, van a, van a arremeter más fuerte Más fuerte, el niño. claro. Sí, Por, porque ya, ya, ya sabemos del código de silencio, ¿no? Sí. Que hay entre los adolescentes. Nadie dice nada, ni víctima, ni testigo, ni victimario. Todo lo que sucede entre adolescentes se queda en, en, entre los adolescentes, ¿sí? Y, 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 y es, es, es muy duro para aquel o aquella que decide ir a decirle a un adulto lo que está pasando. Puede sufrir un castigo tremendo, ¿eh? Puede, puede pagar el precio. Puede pagar el precio. Literalmente, por, eso. Las por eso es que nadie, nadie hace nada. Eh, cuando entonces algún alumno, o algún, perdón, algún adolescente o algún niño se atreve a, a, a pedir ayuda a, a aquel o aquella que él piensa que le puede ayudar, una autoridad escolar, etcétera.
2: ¿Y no tiene la y prudencia?
3: Este, es, exactamente. Entonces, literalmente el niño está, está, está firmando una sentencia, ¿no?
2: Esta triada que nos mencionas me parece también bastante profunda, ¿no? Un saludo a Ramón Saavedra, que te está viendo, en, te está escuchando, perdón, en el, en el programa La Fanpage. Gracias, Ramón, un abrazo. Raidis Márquez también dice hola, saluditos, hola, hola, ¿cómo estás? Mari Carmen Solís, un abrazo también para ti, nos dice buenas noches, ¿no? Y, y, buenas noches. y pues un abrazo a todas las personas que nos ven desde desde la fanpage mándenos por favor su whatsapp al 33 33 19 11 41 33 33 19 11 41 esta triada Mau, me parece también muy muy profunda dices victimario víctima y este que le adicionas a mí se me hace más interesante en, en este proyecto en este proceso del testigo qué rol porque bueno a mí me queda que es el que me pega el que yo recibo, ¿no? <risa> Pero este rol, qué interesante es, es esta parte de esta triada, el testigo. ¿Qué rol juega el testigo? Es fundamental, es parte de... ¿Qué fíjate, onda? Fíjate
3: no? que una de mis últimas investigaciones precisamente fue con el testigo, con los niños testigos, para ver en verdad qué peso tenían. Ajá. Porque si bien es cierto que, 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 que en un panorama superficial se pues están parados, no hacen nada, no dicen nada, entonces no aportan nada. De acuerdo. No, algo, algo hay. Eh, y, y, y bueno, en la investigación trabajamos con, con varios niños que, era, que habían sido testigos. Okay. Eh, y, y, y bueno, una de las cosas eh, importantes o entre, entre varias que, que obtuvimos es que el testigo con su sola presencia genera una reacción en ambos. En otras palabras, no es lo mismo que un agresor agreda a una víctima solas a que la agreda en frente de 5 niños, o de 10 niños, o de 20 niños.
2: Okay. Entonces,
3: claro. el impacto, el impacto psicológico que tiene un, 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 un blanco de, de, de agresión o una víctima cuando está siendo atacada o acosada en frente de 10 testigos es, es pues podemos decir, es, es, es menos intenso que si lo sufría en, 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 en entre 20 o 30 testigos. Es decir, entre más testigos haya, más sufre la víctima porque está siendo expuesta. Yeah. Pero a la vez, esa parte del ego, esa parte del, del, del sentirse, el, eh, eh, esa parte del poder que siente el agresor, cuando hay 10 o 20 o 30 testigos, lo estimula bastante. Entonces el testigo, aunque no quiera, juega un papel. Porque tanto víctima como victimario están pendientes de, 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 de las presencias de estas personas.
2: De los ahora que le llamamos espectadores, ¿no? Porque espectadores. ahora hablamos de espectadores. Con toda esta nueva sinergia familiar es algo sumamente interesante. Porque ya no hablamos de followers, ya no hablamos de seguidores. Hablamos de espectadores. Hoy claro. el tema del streaming, como lo estamos viviendo ahorita. ¿no? Un abrazo a todos nuestros hermosos radioescuchas que están del otro lado, de sus dispositivos a lo largo y ancho del planeta. Pues nos ven por streaming en, de manera inmediata, ¿no? En no, vivo.
3: No, y, y es una cuestión Qué de. rápida. Es una cuestión de psicología social, muy. Siempre la presencia de otros nos alerta. Uh -huh. Tengo por un ejemplo simple. No es lo mismo que tú vayas caminando en la calle y te callas, te caigas, te ca caigas, perdón. Y lo primero que vas a ver a, a voltear es a ver si alguien te vio. Sí, claro, sí, claro. Si no te vio nadie. Te tranquilizas y dices Safe. adelante, pero si te caíste y volteas y ves que hay 5 o 10 personas que vieron cómo te caíste, te aseguro que vas a generar una cierta ansiedad, un cierto, ay, qué oso acabo de hacer, ¿no? Sí, Entonces, la, la presencia de otras personas, así, no hagan o no digan nada, solo con estar ahí, generan en otros seres humanos un estado de alerta.
2: Oye, Mau, ¿y qué tanto es dentro de estos 10 puntos? Ya hablamos de la familia, hablamos ya de la parte tecnológica. Vamos a ir, familia, desmenuzando estos 10 puntos, pero me parece importante este, este tercer punto de esta triada. Y quiero sumarle un cuarto punto, un, un cuarto punto clave, me parece. ¿Qué tan cierto es que el victimario finalmente en sus inicios fue víctima? ¿Es en algún porcentaje ya medido? ¿Hay algún estudio que lo avale?
3: en ciertos escenarios, okay. no en todos, okay. porque si algo podemos no podemos generar en las ciencias sociales son verdades absolutas.
2: Mm, interesante. ¿Sí? Mm -hmm.
3: Entonces, si es verdad que algunos niños victimarios han sido vict o están siendo víctimas en el momento, ejemplo, niños victimarios eh, son agresores en casa, pero en, perdón, son agresores en la escuela, pero en casa son víctimas de sus hermanos mayores, son víctimas ah, de sus amigos de la cuadra. Son, interesante decir, arista. Sí. No siempre sucede así. No siempre. Hay niños victimarios que jamás han sido víctimas. Okay. Simplemente podemos dar una, una, definición muy, una definición muy coloquial. Son chavos gandallas, ¿no?
2: O sea, por el placer de fregar. ¿no? Ajá. Eso me resulta interesante porque, fíjate, yo, yo siempre había pensado, o las personas que de pronto me ha tocado convivir, sobre todo chavos, que estamos muy dirigidos a ellos, y, y algunos padres de familia que son padres de hijos adolescentes, algo interesante es cómo la parte contextual de la fórmula de vida, es decir, de la educación, de las amistades, del núcleo social en donde están, de si están en un núcleo social de apariencia. O sea, fíjense, familia, todas las aristas que hay alrededor para poder generar una conducta en el chavo, pero que no haya algo que lo norme. Hoy, por ejemplo, en día con, con, con mucho escándalo veo en algún centro educativo cómo de pronto se dio una golpiza a un chavo que lo mandaron al hospital, por Dios, ¿no? y que pasaban las personas de esta, de esta institución, eh, estudiantes, pues no chicos, ¿no? chavos preparatorianos, y decías, ves, ves, ves desgraciadamente por las redes sociales, con, con pena, cómo daban la indiferencia como espectadores, es decir, ese alimento del que tú hablas ahorita, me parece un punto, un punto clave el cómo poder concientizar, Mau, al que si soy espectador, ¿qué rol debo desempeñar? ¿Qué rol no me debe de dar miedo? Y como personas en pleno siglo XXI dejemos de comportarnos como animales, por Dios. O sea, la indiferencia, Mau, eso a mí me causa una, un aspecto eh, eh, fuerte. O sea, yo veo que están robando en tu casa y me quedo callado. Veo que te están golpeando y mejor no digo nada. Mientras no me pase a mí, que el mundo se caiga, por favor.
3: Fíjate que yo también he visto esa parte. Eh, voy a hablar de una mera percepción personal. Eh, el contexto actual en el país no permite que un espectador denuncie. ¿Por qué? Porque existe la desconfianza hacia las autoridades. Existe de la desconfianza que, ok, denuncio, pero... Voy a correr un riesgo porque no vivo en un país con un Estado de Derecho. Vivo en un país donde ya no sé ni quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
2: Claro, si me van a ir a acusar. Sí, ¿o no? sí,
3: la, sí, sí, sí. Dentro de las mismas corporaciones policíacas hay, este, hay, hay filtraciones, filtraciones hoy, sí, este, no. exactamente. Entonces eh, mucha gente eh, y quiero pensar, quiero pensar, no he hecho una investigación formal al respecto, aunque es muy interesante. Es ese miedo a, a si me meto a mí me toca también por qué porque no confío en nadie de aquí no confío en que se haga la justicia que, que estamos buscando entonces no voy a arriesgarme a mí o a los míos sí es solo por hacer lo que es correcto hacer de acuerdo entonces estoy entre la espada y la pared hago lo correcto o me protejo a mí y protejo a mi familia no sí en en, en, en muchas ocasiones eh, si, si bajamos esto a nivel escolar eh, entenderíamos que Muchos de los espectadores han visto la capacidad de los agresores y no quieren tener nada que ver con ellos. Okay. Por eso dicen, ok, yo estoy aquí, pero callado, sin hacer nada. A mí no encima. me tocó el balón,
2: háganle como quieran.
3: Yo no vi nada.
2: Qué impresionante. Y precisamente hablando de acción, mi querido Mao. quiero invitarte a escuchar esta cápsula desde Tepa con mi querido Lalo Lozano Restelli. Quiero, y quiero aprovechar porque regresando de la cápsula, quiero platicar acerca del marketing del bullying. Ahorita te voy a explicar un poquito de este concepto que desarrollamos en el equipo en, formula, en, en forma de pregunta. Pero quiero regresar a esta cápsula con este tema del marketing del bullying en las escuelas. Ahorita te voy a explicar a qué me refiero. Pero quiero invitar a cabina a mi querido Lalo Lozano Restelli, desde Trepa para el Mundo, con esta cápsula increíble, ponte en acción. Busca, por favor, a mi querido Lalo Lozano Restelli, Joint MKT, es quien dirige las redes sociales del equipo de Moy Gallón. Gracias, mi querido Lalo. Un abrazo muy fuerte y gracias por esta colaboración. Muy buenas noches, Lalo, adelante.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, familia de Moy Gallón. ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenas noches, martes como siempre, ya con frillito. Y eh, hoy les quiero platicar sobre un tema bien interesante. A veces nos, nos quejamos porque no tenemos algunas cosas, nos quejamos porque otras personas logran lo que yo no he podido lograr. Y sí, hay muchos factores incluso. Eh, hay talentos, hay este, facilidades que una persona tiene con respecto a otra, pero... Todos tenemos nuestros talentos, ¿no? A final de cuentas, tengas o no un talento sobre algo que quieres hacer, pa, primero para conseguirlo tienes que saber que debes actuar, ¿no? Entonces, para conseguir lo que quieres debes actuar. Si aún así, a veces nos cuesta mucho trabajo conseguir eso tan anhelado o a veces, a veces también, eh, pues no lo consigues, ¿eh? Eh, eso también es un hecho y es, una, es un riesgo. A veces, por más que le eches ganas, por más que actúes, pues tendrás una recompensa, obviamente. ¿Por qué? Porque estarás dentro del de, eh, proceso de lograr lo que tú quieres o de una meta en específico, pero eso no quiere decir que lo vas a lograr 100%. Entonces, ¿por qué debes actuar? ¿O por qué eh, tanto hablar de Ponte en Acción? Porque... Porque lo que debes de disfrutar es el proceso, el aprendizaje que hay del punto A al punto B, que a lo mejor no es lo que tú querías conseguir. O a lo mejor cambia tu perspectiva al momento de estar ahí, ¿no? Tu perspectiva puede cambiar y puedes a lo mejor decir, no, ¿sabes qué? Es que de, de este proceso me acabo de dar cuenta que eso no es lo que quiero, yo lo que quiero es esto. Y ahí modificas y a lo mejor esa enseñanza te ayuda a llegar al objetivo y a realmente encontrar lo que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues bueno, entender que para alcanzar cualquier meta, para conseguir lo que tú quieres, debes actuar. No, hay, no es una manera de, de buscar a ver este, si, la, si los la, la planetas se alinean, si Dios es bueno o malo conmigo. Eso no pasa. Dios te dio la vida, te dio las herramientas, te dio todo lo que tú poses, te lo dio para que logres tus objetivos, pero él no los va a cambiar por ti, él no va a caminar por ti el camino y, y te va a llevar cargando para, a final de cuentas no, él ya puso su parte, nosotros tenemos que agradecer y poner nuestra parte, y cómo ponemos nuestra parte, actuando, haciendo lo que tenemos que hacer con lo que tenemos, sin quejarnos, bien y de buenas <ríe> como les digo a mis hijos bien y de buenas porque si no, el proceso no se va a disfrutar y al final de cuentas querer llegar a un fin de manera inmediata de manera rápida sin pasar el proceso no sabe, no sabe igual tú pregúntale a un ¿Por qué los, los deportistas festejan tanto esa medalla, cabrón, cuando llegan a las Olimpiadas? ¿Por qué si nomás el momento dura 10 segundos el que corre 100 metros? Nomás dura 10 segundos ese momento. ¿Por qué se pone tan feliz? Porque lleva más, a lo mejor, son 4 años de olimpiadas, olimpiadas, pero tú no sabes si lleva este, 12 años trabajando ese momento porque no calificó la primera vez porque después, como son cada cuatro años la segunda vez que fue a las Olimpiadas pues peló gallo y no ganó y hasta ahorita ganó la de oro por eso lo festeja, pero a veces nomás vemos el festejo y el grito, y ay ojalá mira, es que ese güey nació con un don no manches, a lo mejor no nació con el don pero trabaja como este un, una, como si no hubiera un mañana para lograr ese objetivo, y ya me largué un chorro en mi cápsula del día de hoy, pero es que creo que es bien importante así que pero los dejo, actúen, hagan lo que tienen que hacer para lograr lo que quieren y me pueden seguir en mis redes sociales, como siempre, Lalo Lozano Restelli en Facebook e Instagram, LinkedIn, Eduardo A. Lozano restelli Muchas gracias, amigo Moy, que estén muy bien, un saludo y espero que esta cápsula en, en particular les haya gustado porque a mí me gustó mucho el tema y ya vieron que me, que me este, trabé aquí platicando mucho, pero con, con mucho cariño y con la mejor de la actitud y el mejor de los beneficios. Que tengan una excelente noche, amigo.
2: Muchísimas gracias, me quiero Lalo Lozano Rostelli. Qué interesante es esta parte y mira cómo se adecúa. de pronto esta parte de ponernos en acción y de, y de compartir y de hablar y de no tenerle miedo, no titubear, usar nuestros talentos siempre en beneficio y en pro de los demás, pues pareciera que nos pone como un compromiso, Mau, de poder sumar y de poder llegar a más. Hablábamos y habla también Lalo acerca de esto y yo quiero preguntarte algo importante con respecto a esto que hablábamos antes de la cápsula de Lalo. ¿Por qué hablo del marketing, del bullying? Yo no voy a juzgar, no puedo, no soy nadie para poder hacer un juicio de valor sobre algo que voy a, ex, voy a expresar, ni va referido a nadie en particular ni a ninguna institución. Sin embargo, de pronto me toca observar que hay algunas empresas educativas que ponen establecimiento de eh, programas anti bullying o escuela libre de bullying, ¿no? Y es como un argot publicitario. Yo desconozco, porque yo nunca he estado ahí, desconozco si realmente en una medición se haya exterminado el bullying en esa, en esa institución. No lo sé. Yo no puedo prejuzgar, yo no puedo juzgar. Pero me parece que si fuera el santo grial el beneficio y que realmente se dé, pues ya se hubiera compartido en todo el mundo. Pienso yo, no lo sé Mao. existe un programa que realmente garantice el
3: 100%. No creo que lo haya. ¿Eliminarlo? No creo que lo haya, ni creo que lo vaya a ver. Te voy a decir por qué. El bullying es demasiado complejo y ocurre en, en, en diferentes contextos, en diferentes formas, que es difícil medirlo y detectarlo. Simplemente, yo necesito tres segundos para cruzarme junto a ti como estudiante y decirte dos o tres cosas. ¿Y cómo vamos a medir eso? Ahora, los chavos son muy hábiles para manejar o para hacer sus dinámicas lejos de los maestros. Uh -huh. ¿Sí? Lejos de los adultos.
2: Sí, de acuerdo.
3: En el momento en que un adulto se haga presente, pues el chavo va a ajustar su, su, su comportamiento. Es decir, ¿cómo podíamos, podríamos asegurar que hay escuelas libres de bullying? ¿Tendríamos que estar haciendo una medición constante? Este, casi, casi estar como sombra con los chavos para ver.
2: Y ver su estatus emocional sí, y claro, con o sea, baterías psicológicas, me exacto, imagino yo. Sería, digo, sería,
3: sería sumamente complejo. Para
2: tener como un estatus real ¿no? del estatus de ánimo y de... Claro, claro, no sé.
3: claro. Ahora... Este, o sea, hay instituciones, sí, obviamente, que, que hacen lo posible por tratar de controlar, disminuir... Contener. Contener, entender, uh -huh. entender. Eh, este, sin embargo, como te lo comenté al principio, eh, los chavos tienen una forma, una dinámica de acoso el día de hoy. Y mañana ya tienen otra. Y nosotros nos vamos a enterar hasta después. A lo mejor en este momento hay dinámicas nuevas de acoso, ni tú ni yo lo sabemos. Claro,
2: sí, de acuerdo. Y
3: cómo controlamos lo que no conoce, lo que no sabemos, sí. Entonces no dudo de la buena voluntad de esas empresas, de esas escuelas, ¿no? Pero no sé si sea posible en algún momento eh, poder decir esta escuela es libre de bullying. Ahora es libre de bullying hoy y el día de mañana. Claro. será libre de bullying. Sí,
2: ¿cómo me certe claro, ¿cómo me tienes claro, la certeza, no? Claro, Esa es la parte claro. que a mí me, me inquieta, me inquieta mucho al verlo ya como un marketing de venta, uh -huh. lejos de buscar realmente una contención eh, per se. Es M decir, Más realista, exacto, más, más realista y, y más y más en una en una función de lo que hemos escuchado en algunas ocasiones. No hay escuela perfecta, pero es una escuela que lucha para hacerlo.
3: Claro. Ahora, si tú de veras Tienes una intención de decir, de, de hacer algo acerca del bullying. Antes de irte a la escuela, te vas a las familias. De acuerdo. Y les dices, oye familia, queremos hacer esto, necesitamos que nos ayudas". Porque yo puedo meter programas hermosísimos en una escuela, pero si el chavo no tiene las bases familiares educativas, respeto, tolerancia, etc.,
2: el programa no va a servir. Claro, o sea, se queda ahí. No, no va a creer en él. Es limitado. Exactamente. A lo mejor en la escuela no, pero... Seguramente en alguna red social o en algo ya están quemando a alguien.
3: No, y ahora, otra cosa. Eh, cada escuela es diferente. Eh, 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 el, los programas anti-bullying no son recetas de cocina donde las avientas a todas las escuelas. El bullying en una escuela religiosa es muy diferente al bullying en una escuela pública. Ah, es muy diferente al, al, al bullying en una escuela de varones.
2: Otro, otro punto de clave. Democracia. A ver, explícanos eso, Mao.
3: El bullying parte mucho de contextos. ¿En qué contexto estoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Si yo estoy estudiando en una escuela chica que tiene cámaras por todos lados, entonces yo tengo que ajustar mi dinámica de acoso de manera que no, 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 no se vea que soy yo, que, no, que, que, que pueda yo hacerlo sin, sin ningún problema eh, con la autoridad académica. Pero si yo estoy en una secundaria pública eh, amplísima, donde no hay vigilancia ni de los maestros ni de cámaras. Entonces, yo voy a tener más espacio para poder generar este, este acoso. ¿Sí? Entonces, los chavos son muy hábiles para manejarse en los, en los contextos. Saben qué tipo de bullying usar en un contexto y saben en qué otro contexto usar otro. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, ellos tienen que medir muy bien en dónde están, conocer en dónde están. Ahora, ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los espectadores? La actitud de un joven adolescente victimario va a ser muy diferente o la dinámica de acoso va a ser muy diferente ante un, eh, una audiencia mixta, hombres-mujeres, que ante una audiencia de puros varones.
2: ¿Qué importancia tiene el uso del sociograma al momento de establecer una investigación sobre este tema?
3: Mira, te sirve temporalmente. Ok, ¿Por qué? Porque las relaciones entre los adolescentes cambian mucho. Tú ves que eh, X semana tenemos tres o cuatro adolescentes que son mejores amigos, no se separan para nada y a lo mejor en un mes ya no se hablan.
2: No, eso es cierto, eso y, es cierto.
3: Y resulta, entonces ahí el sociograma ya se quebró.
2: Sí, ya se rompió. Entonces
3: tienes que hacer otro nuevo. Y esa es, yo creo que una de las dificultades que se tienen para decir, voy a eliminar el bullying al 100%, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo puedes controlar, predecir la, la, el comportamiento humano, el
2: comportamiento en un centro escolar? Sí, porque de pronto puede ser que yo tenga mis amigos muy claros, ¿no? Uh -huh. Mis dos, tres amigos, ¿no? Hugo Paco Luis. Y de repente, Hugo, pues ya pasó algo, ya no nos cae bien. Y Hugo de repente interpreta que hay ciertas agresiones y entonces empieza el pleito y ya.
3: Y dejamos de ser amigos. Y entonces el, socio, el sociograma que hicimos previamente ya no, ya, funciona. No, ya, no, ya no existe. Ahora hay que hacer otro. Hacemos otro, igual al mes ya cambiaron las relaciones nuevamente. Claro. Entonces esa, esa parte de, 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 de no poder aprender, aprender a poder agarrar el conocimiento eh, en un cier, cierto espacio y cierto tiempo es lo que dificulta. Yo puedo detener el bullying un día porque detecté quién, cómo, cuándo pero al otro día las cosas pueden cambiar. Claro. ¿Sí? En una ocasión fui a una escuela eh, con un director compañero mío y platicábamos de eso. Y me dice, en mi escuela no hay bullying. Le dije, ¿cómo sabes? Me dice, mira, ven. Me sacó al patio y estaban los niños en receso. Y pues, <risa> todos jugando. y todo, Mira, ya ves, no hay bullying. No hay bullying. Le dije, mira. ¿tú crees que el bullying es visible como salimos y vemos cosas? Le dije, de ninguna manera. Los chavos ya detectaron que estamos aquí. Y por supuesto que no van a actuar como actúan eh, como actuarían si, si, no, si no estuviéramos aquí. Uh -huh. Ahora, estamos en, 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 en un momento y en un espacio, en el receso. El bullying también ocurre dentro de las aulas. Claro. Incluso cuando hay un maestro presente. ¿Cómo mides eso? O sea, el chavo solo está esperando el momento adecuado para generar su, 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 o desarrollar su acoso. Y eso no lo vamos a ver ni tú ni yo, solo
2: lo van a ver ellos. No, se convierte después en una cadena interminable, ¿no? Es decir, a mí me molestas, pues yo voy a buscar a alguien más débil que yo y no me refiero a débil de, en cuestión solamente física, sino en cuestión mental, ¿no? Y voy a buscarlo para yo entonces amedrentar y entonces también de pronto se convierte en una cadena, Mau.
3: Sí, eh, y yo creo que el riesgo aquí, porque mira, si hablamos... Eh, en términos meramente eh, objetivos, el victimario, el agresor es una víctima también. Es una víctima de una sociedad que no le ha enseñado el respeto, la tolerancia. De acuerdo. Eh, eh, la víctima no es solo la que recibe la violencia, sino él está recibiendo un mensaje equivocado de, de su sociedad.
2: Me voy a otro lado, otro extremo, y de eso quiero hablar ahorita. Nos dice Mari Carmen Solís Aceves. Muchísimas gracias, Mari Carmen, nuevamente dice... Muy buen tema, como siempre, felicidades. Y estoy de acuerdo, nos dice, que a veces el bullying viene desde casa cuando los padres los acostumbran, los acostumbran, eso viven los hijos, o que eso los acostumbran a vivir los hijos en eso, ¿no? Prácticamente es lo que nos dice Mari Carmen, totalmente de acuerdo, es lo que nos, nos comenta precisamente el doctor Mauricio, de cómo es que esto va de manera cultural. Quiero invitarte, mi Mau, a escuchar ahora, precisamente, regresando a esta cápsula, me interesa muchísimo también, el definir. No quise empezar por esa pregunta típica, porque primero quise meterme directamente a las entrañas, para entonces, desde ahí, ahora sí que de lo, de lo particular, irnos a lo general. Y me interesa mucho el, el definir también la cuestión del bullying, porque de pronto puedo decir, es que a mi hija le hacen bullying, ¿no? yo como un padre también... Ahora yéndome, como dije, al otro, lado, al, al otro lado del estudio completamente, ¿no? Al extremo. Cuando nada más me molestan a lo mejor una vez al mes, y le están haciendo bullying, ¿no? De inmediato ya pareciera que el término está muy trillado. Pero me gustaría que habláramos de esto. Regresando a esta cápsula, Mau, si me lo permites. Claro. Vamos a una cápsula con nuestra querida amiga Erika Jauregui desde Cuernavaca, Morelos, para El Mundo. Gracias, Erika. El amor te sana, búsquenla por favor, una gran coach de vida. Busquen a Erika Jauregui en este acompañamiento, El amor te sana en Instagram y en Facebook. Búsquela porque tiene unas cosas increíbles, herramientas que estoy seguro van a seguir sumando para tu bien mayor. Y vamos a escuchar qué nos tiene que decir esta noche con respecto al tema de hoy, los 10 puntos clave acerca del bullying. Erika Jauregui, bienvenida, muy buenas noches.
1: Hola, muy, muy buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches allá en cabina y muy buenas noches a ti, querido Radio Escucha, que como siempre estamos aquí, felices de la vida de compartir esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, este tema de hoy, el bullying. Y yo quiero platicarlo de una manera como más personal, porque siempre el bullying se habla cuando las personas nos hacen el bullying a nosotros y entonces somos las víctimas porque estos victimarios nos hacen la vida imposible. Desde que estamos niños a todas edades, eh, a todas edades. Yo quisiera hablar más de esto, como lo mencioné de una manera personal, de que realmente el bullying para mí y en un punto muy humilde y personal para mí, yo pienso y siento que sale de nosotros mismos hacia nosotros mismos, que nosotros mismos nos hacemos un bullying tremendo. ¿De qué manera? De muchas. De cuando somos tan exigentes, cuando no somos eh, nada flexibles, cuando nos enjuiciamos de una manera terrible y nos latigueamos y si cometemos un error o no nos sale algo como nosotros queremos, ¿de qué manera nos hablamos y nos tratamos? La mayoría de las personas hacen eso en una menor escala o en una escala terrible y máxima. Así que si pusiéramos conciencia realmente que si en nosotros mismos dejamos de hacernos bullying, automáticamente dejamos de hacerlo hacia el frente. Porque si tenemos cuidado y saber lo que significa agredirnos de esa manera, pues al tomar conciencia sabemos que menos lo vamos a hacer con el de enfrente. Y más como padres, pues evidentemente si los niños tienen nuestro ejemplo, donde nosotros mismos no nos latigueamos de esa manera, no nos culpamos, no nos enjuiciamos, no nos exigimos de tal manera que hasta a veces nos enfermamos y somatipamos somatizamos esto de, de la exigencia y del bullying que tenemos de nosotros hacia nosotros mismos, pues ellos no lo van a aprender. Entonces esto es más fácil de erradicar. Esto ya no se podrá eh, estar viviendo en las escuelas, en los trabajos, en ningún lado. Porque estamos tomando conciencia y lo estamos empezando a hacer con nosotros mismos. Automáticamente, como menciono, lo vamos a erradicar porque si no lo hacemos con nosotros, no lo haremos con nadie más. Y por lo supuesto, los niños no tendrán ese ejemplo. Recuerden que los niños jamás van a repetir una conducta que no conocen. Así que eso va a ser más sano. Empecemos por nosotros antes de estarnos fijando quién nos hacen de enfrente. Empecemos con nosotros y vamos a ver que vamos a cambiar muchísimo en nosotros y en nuestro colectivo y así poco a poco podemos erradicar. Y mientras tanto, a lo que hay afuera, si tenemos bullying, pues evidentemente tomar responsabilidad sobre eso y no permitirlo. Saber poner límites y que la gente entienda que con nosotros no podrá hacer ese tipo de violencia. Eso es una forma también de siempre poderlo erradicar teniendo límites, y el límite se habla del amor propio. Muchas gracias, yo soy Erika Jauregui, saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como El amor Muerte Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Bye, bye.
2: Muchísimas gracias, Erika, como siempre. Mándenos sus WhatsApp, mándenos sus audios, tengo un audio por ahí pendiente, creo que está puesto también. Gracias, Erika Jauregui. Grandes, grandes palabras Gran cápsula Despertando conciencia de La muerte sana, búsquenla Qué interesante está el tema Producción, tenemos el audio para también atender A, a todo nuestro escucha que nos envía audios También Bien, tú me dices si lo, lo lanzamos Producción Sí, adelante, vamos a escucharlo Nelly Buenas
1: noches, felicitaciones a Moigallón Igual a Firma Radio Una vez más por tan hermosas reflexiones que hacen todo posible, llevar a positivismo, los felicito de verdad, mil bendiciones para Moy, igual para todos los trabajadores de Afirma Radio,
2: gracias. les envío un
1: fuerte abrazo gracias. y muchas bendiciones, que sigan así, escalando éxito, y bendiciones para todos ustedes.
2: Muchísimas gracias Nelly, desde Venezuela, un fuerte abrazo para toda nuestra comunidad venezolana, con mucho cariño, con mucho respeto. Y es interesante esta parte, mi querido Mau, que nos habla, Erika, sobre, sobre el tema de, 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 del autosaboteo, finalmente, ¿no? Uh -huh. Del autobullying Y aunado a esto que nos plantea Erika también, mándanos por favor, sus WhatsApp al 33 33 19 11 41 Por favor, quisiera escucharlos, quisiera leerlos. Porque me parece importante esta reflexión que hacíamos previo a la cápsula de Erika, decir... Oye, ¿y qué tanto realmente es bullying y qué tanto realmente solamente hay un evento aislado? Uh -huh. Esta parte es importante, Mau. ¿Cómo lo pudiéramos definir? ¿Hasta dónde sí es bullying y hasta dónde no? O sea, ¿te tengo que molestar 10 veces seguidas para que sea bullying o nada más una?
3: Eh, es una buena pregunta y sobre todo porque el término bullying se empezó a usar indiscriminadamente uh -huh. en todos los contextos. Cualquier broma me está haciendo bullying. Ajá. Incluso hasta nuestro expresidente Peña Nieto se atrevió a decir en algún momento que no sé qué instituciones le hacían bullying. Ok. Sí, pero sí es importante eh, tener una definición precisa de, 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 de lo que es el acoso escolar, ¿sí? para que no haya esta, esta mala información, esta mala interpretación de lo que es. Si dos alumnos no se caen y se agarran a, a golpes, no es bullying. Es una pelea. ¿sí? Pero si quisiéramos definir el, el, el acoso escolar... En términos lo más simples posibles, diríamos que son actos de violencia intencional repetidos de una, de, de, de una persona, de un alumno a, o un grupo de, de, de alumnos hacia otro generalmente más débil y tienen la eh, intención de lastimar, de ridiculizar, de hacer sentir mal.
2: Y de manera sostenida. ¿no? Sostenida, sostenida. Exactamente. Que esa es una parte fundamental Ahora, al tú, hablar del tema. Tú
3: comentabas hace rato, bueno, si un mes lo hace y un mes no. Usualmente los victimarios están ahí todo el tiempo. ¿eh? No hay victimario que okay. actúe mes tras mes. Este, usualmente entre los, los, los adolescentes, eh, los actos de bullying, son, los actos de, de acoso escolar son repetidos. No te puedo decir 15, 20 veces, ¿no? Porque hay semanas en donde andan tranquilos y hay semanas en donde van con todo. Pero siempre están ahí.
2: A mí se me hace también interesante, y caray, se nos va el tiempo como agua, pero fíjense qué padre reflexión, familia. De pronto, en las épocas de más calor, yo he notado que hay ciertos picos que aumentan inclusive, las rencillas, los golpes, el que eres mi amigo y ya no aguantaste, el que yo llegué y te di eh, el típico saludo de manotazo ¿verdad? en la espalda. El sape. El sape. Eh, este tipo de conductas parecieran, y vuelvo a utilizar esta palabra que no me gusta y me cae regorda, pero es así, pareciera que normalizamos, así se llevan, que se aguanten. Son frases típicas de pronto que, que nos están llevando estos temas tan, tan, tan fuertes. no Y algo que me, que me hace también sentido, que nos decía Lalo en la parte de ponernos en acción en los talentos, el cómo puedo poner mis talentos al servicio de los demás y vincularlo con esto que nos dice Erika acerca de cómo es que yo también lo permito. Y habla de algo que me pareció encantador, que es el tema del amor propio. O sea, yo dejo de tener amor propio cuando permito que me sigan atropellando para llevar la fiesta en paz. ¿Esto es así?
3: Fíjate que nosotros lo vemos desde un punto de vista como adultos, uh -huh. pero ¿cómo lo podemos explicar en una criaturita de 8 o 10 años que apenas está educando, que apenas está recibiendo, este, construyendo su identidad. De acuerdo. Su amor propio, como lo, como lo dices. Es decir, eh, de alguna manera, y, y, y lo sigo sosteniendo, lo, lo sostendré hasta que la ciencia nos diga... No, no, nos nos compruebe algo diferente. Todo empieza y termina en la familia. Bien. Amor propio, identidad, cualquier llámalo lo que es, todo empieza en la familia. En la familia empiezan los agresores, en la familia empiezan los espectadores, en la familia empiezan las víctimas, todo parte de ahí. Con lo que educamos, porque bueno, hay papás que eh, en algunas eh, pláticas, charlas con padres me decían, es que mi hijo es el victimario, pero yo no lo enseñé. Sí, pero tampoco no lo enseñó a ser victimario. Nunca le dijo que esas cosas no se hacían, nunca le dijo, nunca le habló del respeto.
2: Sí, sí Del no lo permitas, no, del no, límite, del...
3: Es, es decir, no solo que les enseñé, sino que no, lo, lo que no los enseñé. Claro. Que eso también juega un papel relevante. Pues no se los enseñaste tú, lo aprendieron de otro lado. A lo mejor tú dices, es que yo no enseñé a mi hijo a ser agresivo. Sí, pero tampoco le dijiste que no fuera agresivo. Tampoco le dijiste que no hiciera esto, que respetara Esto está
2: bien interesante porque precisamente es la justificación de muchos padres de familia, ¿no? Uh -huh. Sí, y, sí, sí. y somos genes y cultura y entonces ¿en qué cultura están? ¿y en dónde estás papá? es un llamado, no solamente también a las autoridades educativas y cuando hablo de autoridades educativas familia, me refiero no solamente a los que son directores de escuela maestros, a la misma Secretaría de Educación Pública con el maestro Juan Carlos eh, 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 Miramontes tampoco me refiero a él, con Juan Carlos Flores perdón, Miramontes, Secretario de Educación del Estado de Jalisco no me refiero a eso me refiero a autoridad educativa también a ti, papá, a ti, mamá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás y qué estás haciendo para formar hombres y mujeres con carácter que puedan hacer distinción, no solamente en el centro escolar, sino en la sociedad?
3: Claro. no Y es que del centro escolar van a continuar. Es decir, el agresor como agresor exitoso en secundaria lo va a hacer en prepa. Luego lo va a hacer en universidad y luego lo va a hacer en el trabajo,
2: Ese qué y luego interesante. lo va a hacer
3: en la familia. Que
2: hoy se llaman el trabajo moving,
3: ¿no? El, el, el moving, exactamente, que es exactamente lo mismo, pero en un área laboral.
2: Ya, y ya, ya como adultos, y ¿no? Ya como Válgame adulto Dios. Con, otras, con otro tipo de dinámica,
3: <risa> pero finalmente la esencia es la misma.
2: Híjole, qué, qué complejo. Mau, como siempre, 8.56, me quedan prácticamente cuatro minutos, se nos va el programa como agua. Familia, creo que traemos tela para cortar. Vamos a seguir hablando del tema. Vamos a invitar también, lo digo públicamente, invito a la producción que me apoye, porque ahora quiero invitar, hablando de este tema, me parece bastante interesante, pero ahora es qué instancias, qué instancias legales tenemos para poder darle seguimiento a este tema y cómo lo puedo abordar porque me parece que tenemos que poner límites, pero también para esto necesito una instancia conciliadora, cómo lo logro. Entonces, yo creo que es una tarea que tenemos aquí en el equipo de Vive tu Historia para ahora decir legalmente cómo le hago, porque eh, a veces minimizamos el tema.
3: Mira, um, hubo un filósofo, no recuerdo el nombre, pero, pero, pero este, no soy muy bueno en nombres, dijo, la sociedad que más falla es la que más leyes tiene. Una sociedad con pocas leyes es una sociedad funcional. Y estoy de acuerdo con eso. Interesante. ¿Por qué? Porque las leyes eh, se, se forman para evitar conductas nocivas de los individuos. Y entre más leyes hay, significa que más conductas nocivas existen. ¿sí? Y, y a lo mejor vas a, vas a pensar que soy insistente, pero la primera y la única eh, instancia válida es la familia. Porque si tú tratas de resolver este problema fuera de la familia, vas a tener un cierto resultado, pero no el que esperas, ¿sí? Ahí sí, claro, hay, hay, hay este, instancias legales, por ejemplo, sobre todo para el ciberacoso, que se puso muy de moda. Incluso la pandemia fue un parteaguas sí, claro. para esto, ¿no? Uh -huh. este, sí, hay, hay, hay instancias de ciberacoso, eh, hay sanciones, etcétera. Pero son, son instancias muy tardadas.
2: Aquí en Jalisco está Ciudad Niñez. Ajá.
3: Uh -huh. Exacto. ¿No? Eh, la escuela la escuela es una instancia legal donde se supone que debe de, de, de cuidar a los niños, etcétera. Pero, bueno, sin, sin querer hablar mal de ninguna escuela. Pero a veces hay otros intereses que, que van más allá del cuidar a los niños, ¿no? Eh, retener eh, inscripciones.
2: Cierta matrícula, etcétera. 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 ¿no?
3: Entonces, eh, no es tan fácil eh, hablar de, 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 de instancias legales porque podemos tener mil instancias legales, pero si no tienes la base, ninguna va a funcionar.
2: Si la regulación no es la ninguna familia, funciona. no lo logramos, dice claro, claro. mi querido Mauricio Meneses. Mau, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Um, me pueden encontrar en, este, en el um, WhatsApp 33, 312, 17, 13, 15. Eh, Usualmente ahí es donde puedo atender atiendo este personas atiendo Perfecto. situaciones.
2: Repítenos tu WhatsApp, por favor.
3: Sí. 3312-171315. Eh, ahí podemos eh, eh, he tenido charlas con algunos papás, con algunos maestros referente a esto. Y bueno, eh, se platica respecto a, a, a lo que se puede hacer para empezar. Pero
2: desde la familia.
3: Las 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 eh, no hay respuesta. No hay respuesta una respuesta que diga haz esto y vas a eliminar el problema. no, sí, no, la, no hay receta no de cocina. Ojalá, Al contrario, hubiera. el problema se hace más complejo y nosotros cada vez tenemos menos respuestas para esto.
2: Mi Mau, agradecido por este tiempo que nos diste. Gracias, no, gracias por este gracias programa. A ustedes, Creo gracias. que nos dejas con mucha tarea para <risa> poder seguir.
3: Creo que iniciamos.
2: Creo que Pero. iniciamos el tema y, y de verdad es que estoy muy agradecido. Gracias a todos nuestros patrocinadores, Aloha, Gracias, Casa Posteca, Gracias, Casa Tres Coronas. Éxito, promociones. Gracias también, Estrategos. Stop Bullying. Gracias, Colegio Cervantes Costa Rica por formar parte de esta gran historia. Gracias también a todas las personas que nos escribieron. Y gracias, Flug Faculty también, Escuela de Inglés. Gracias, Audacia Editorial. Y gracias, Drucker. Comunicación Impresa, por formar parte de esta gran familia y de poder patrocinarnos en este gran evento que tuvimos y de patrocinar toda esta promoción e impulso que todavía este mes de diciembre estaremos compartiendo con ustedes esta parte de Mentes Invencibles. Mi querido Mau, que Dios te bendiga.
3: Oh Gracias, gracias por estar aquí y lo mejor siempre.
2: Te agradezco muchísimo, Mau. Familia, despedimos el programa como siempre. Ya nos van a bajar el switch, ya nos pasamos un minuto. La producción me está diciendo que ya... Ya la cortemos, porque ¿qué crees, familia? Márcale a tu vecino, al hermano, al amigo. Márcale a todo el mundo, por favor, a tu suegra, a tu suegro. Pero ese ser en especial, escríbele. Si no le quieres hablar, mándale un correo. Pero si no, pues bueno, sería padrísimo que le puedas marcar a tu ex y decirle que escuche, vive tu historia, porque este programa todavía queda muchísima tela que cortar, familia. Y el siguiente martes... Tenemos un programazo impresionante que no te puedes perder aquí en Punto a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Y lo despedimos como siempre, familia. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, por favor, grítalo, ponle hashtag, ponlo donde sea. Lo que está en tu mente, grábalo, grítalo, que te escuchen todo el vecindario. Familia, lo que está en tu mente, Está en tu mundo. Nos vemos aquí el siguiente martes 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.